0: Oremos,
1: ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito
0: Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 342 do nosso podcast Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 21, 2 Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulos 6º, 7 e 8º, e Provérbios, capítulo 29, versículos de 1 a 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 21 Quando chegou o momento de partirmos, separamos-nos deles e, e navegamos diretamente para a ilha de Kos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e daí fomos até Pátara, onde encontramos um navio que fazia a travessia para a Fenícia. Embarcamos e seguimos viagem. Chegando à vista de Chipre, deixamos-la para a esquerda e continuamos nossa viagem em direção à Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o navio devia descarregar. Encontramos os discípulos e ficamos aí sete dias. Movidos pelo Espírito, os discípulos diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Completados os dias de nossa permanência, partimos. Todos quiseram acompanhar-nos, com suas mulheres e crianças, até fora da cidade. Na praia, nos ajoelhamos para orar, depois da despedida, embarcamos e eles voltaram para casa. Continuando nossa viagem por mar, de tiro chegamos a Ptolemaida. Aí cumprimentamos os irmãos e ficamos um dia com eles. No dia seguinte partimos e chegamos a Cesareia. Aí fomos à casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, e nos hospedamos com ele. Filipe tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Enquanto passávamos alguns dias aí, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, pegou o cinto de Paulo e amarrando os próprios pés e mãos, declarou. Isto é o que diz o Espírito Santo. O homem a quem pertence este cinto será amarrado deste modo pelos judeus. Em Jerusalém, e será entregue às mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos da cidade insistimos para que Paulo não subisse a Jerusalém. Paulo, no entanto, respondeu, O que estais fazendo, chorando e afligindo o meu coração? Estou pronto não somente a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Não conseguimos convencê-lo. Então desistimos, dizendo, Seja feita a vontade do Senhor. Depois de alguns dias, terminamos os nossos preparativos e começamos a subir a Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram para hospedar-nos na casa do chamado Menassum, que era antigo discípulo natural de Chipre. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos estavam reunidos. Depois de cumprimentá-los, ele expôs minuciosamente o que Deus fizera aos gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles glorificavam a Deus. Mas a seguir, disseram a Paulo, Como podes ver, irmão, Há milhares de judeus que abraçaram a fé, e todos são fiéis observantes da lei. Eles ouviram dizer a teu respeito, que ensinas a todos os judeus que vivem no meio dos gentios a abandonarem Moisés, e que lhes dizes para não circuncidarem seus filhos, nem continuarem a seguir as tradições. O que vamos fazer? Certamente ficarão sabendo que tu estás aqui. Portanto, faze o que vamos dizer-te. Estão aqui quatro homens que têm uma promessa a cumprir. Leva-os contigo, purifica-te com eles, paga as suas despesas para que possam mandar raspar a cabeça. Assim, todos saberão que os boatos a teu respeito não têm fundamento e que tu também és fiel na observância da lei. Quanto aos gentios que abraçaram a fé, já escrevemos a eles sobre nossas decisões. Abster-se de carnes imoladas aos ídolos, de sangue, de carnes sufocadas e de uniões ilícitas. Então Paulo levou os homens consigo. No dia seguinte, purificou-se com eles e entrou no templo, comunicando o prazo em que, terminados os dias da purificação, deveria ser oferecido o sacrifício de cada um deles. Quando os sete dias estavam chegando ao fim, os judeus da Ásia perceberam que Paulo estava no templo. Amotinaram toda a multidão e o agarraram. Gritavam, Israelitas, socorro! Este é o homem que anda ensinando, a todos e por toda parte contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele trouxe gregos para dentro do templo, profanando este santo lugar. De fato, Antes eles tinham visto Trófimo, o Efésio, junto com Paulo, na cidade e julgavam que este o tivesse introduzido no templo. A cidade toda ficou agitada. O povo se ajuntou. Apoderaram-se de Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Já estavam prontos para matá-lo quando chegou ao comandante da corte esta notícia. Jerusalém inteira está amotinada. O comandante destacou imediatamente soldados e oficiais e investiu contra os manifestantes. Estes, vendo o comandante e os soldados, pararam de bater em Paulo. Então o comandante aproximou-se, deteve Paulo e mandou que o prendessem com duas correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito. Na multidão uns gritavam uma coisa e outros outra. Não podendo por causa do tumulto obter informações segura, o comandante ordenou que conduzissem Paulo para a fortaleza. Quando chegou junto aos degraus, teve de ser carregado pelos soldados por causa da violência da multidão, pois o povo o seguia em massa gritando a morte com ele. Estando para ser recolhido à fortaleza, Paulo disse ao comandante, Posso falar contigo? E este admirou. Sabes o grego? Por acaso não és tu o egípcio que dias atrás subverteu e arrastou ao deserto quatro mil sicários? Paulo respondeu, Eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Agora peço-te, Deixa-me falar ao povo. O comandante permitiu. Paulo, de pé sobre os degraus, com a mão fez sinal ao povo. Houve grande silêncio, e ele dirigiu-lhes a palavra na língua dos judeus. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Sendo seus colaboradores, vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois Ele diz, No momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos, como ministros de Deus, na constante perseverança, em meio a tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, fadigas, vigílias, jejuns, na pureza, no conhecimento, na magnanimidade, na benevolência, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus. Pelo manejo das armas da justiça, quer no ataque, quer na defesa, na glória e na ignomínia, na má e na boa fama, tido como impostores e, no entanto, dizendo a verdade, como desconhecidos e, no entanto, sendo bem conhecidos, como agonizantes e, no entanto, bem vivos, como castigados, mas não sendo mortos como sendo tristes e, no entanto, estando sempre alegres, como indigentes e, no entanto, enriquecendo a muitos, como não tendo nada e, no entanto, possuindo tudo. Ó Coríntios, nossa boca abriu-se para vos falar, nosso coração dilatou-se. Não é em nós que falta lugar para vós, mas em vós mesmos, como a filhos vos falo. Em retribuição a nós, dilatai, vós também, os vossos corações. Não vos deixeis prender ao jugo com os infiéis, pois que afinidade poderia existir entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? E que acordo haveria entre Cristo e Belial? Que partilha entre o fiel e o infiel? Como combinar o templo de Deus com o dos ídolos? Ora, nós somos o templo do Deus vivo, como disse o próprio Deus. No meio deles habitarei e andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso diz o Senhor, Saí do meio deles e afastai-vos. Não toqueis em nada de impuro, e eu vos acolherei. E serei para vós um pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7 Em posse dessas promessas, caríssimos, purifiquemo-nos de toda a mancha da carne e do espírito, completando a nossa santificação no temor de Deus. Dai-nos lugar em vossos corações. Não cometemos injustiça contra ninguém, não corrompemos ninguém, não defraudamos ninguém. Não digo isso para vos condenar. Com efeito, já vos disse que estáis em nossos corações para juntos morrermos e vivermos. Tenho grande confiança em vós. Muito me orgulho de vós. Estou cheio de consolação e transbordo de alegria em todas as nossas aflições. Com efeito, tendo chegado à Macedônia, não tivemos sossego. Pelo contrário, Sofremos todo tipo de tribulação, por fora lutas, por dentro temores. Deus porém que consola os humildes, consolou-nos com a chegada de Tito, e não somente com a chegada de Tito, mas também com a consolação que ele recebeu de vós. De fato, ele contou-nos sobre vossa saudade, vossas lágrimas, o vosso zelo por mim e de tal modo que me alegrei muito mais. Na verdade, mesmo se vos contristei com minha carta, não me arrependo, pois vejo que essa carta, ainda que por um momento, vos entristeceu. Agora alegro-me, não porque ficastes tristes, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. De fato, vossa tristeza foi uma tristeza segundo Deus e, portanto, não vos prejudicamos em nada, pois a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento que leva à salvação. E isso não causa pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, causa a morte. Vede o que a tristeza, segundo Deus, produziu entre vós. Quanta solicitude, quantas excusas, quanta indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de justiça. Mostrastes de todas as maneiras que não tinhas nenhuma culpa no caso em questão. Portanto, se eu vos escrevi, não foi por causa do ofensor nem por causa do ofendido, mas para que se manifestasse a vossa solicitude por nós diante de Deus. Isso nos consolou. E além dessa nossa consolação, tivemos uma alegria muito maior motivada pela alegria de Tito, que foi reconfortado por todos vós. Na verdade, se na presença dele eu me gloriei um pouco de vós, não fiquei envergonhado. Porém, como sempre vos tenho dito a verdade, assim também o elogio que fizemos de vós diante de Tito se mostrou fundado na verdade, e a sua afeição por vós cresce mais ainda ao lembrar-se da obediência de todos vós e de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me de poder confiar plenamente em vós. Capítulo 8 Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, porque em meio a muitas tribulações que as provaram, a sua transbordante alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberdade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa, e com muita insistência, nos pediram a graça de participar desse serviço em favor dos santos. E indo além das nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa disposição pela vontade de Deus. Por isso solicitamos a Tito que, como iniciou entre vós esta obra de generosidade, assim também a leve a bom termo. E como transbordais em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, em toda solicitude e em vosso amor para conosco, Transbordeis também nessa obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas diante da solicitude dos outros, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade do vosso amor. Certamente conheceis a generosidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. A respeito disso, dou-vos um conselho. Convém participardes nesta obra, já que desde o ano passado não somente a empreendestes, mas também a desejastes. Agora, pois, acabai de realizá-la. Assim aos vossos propósitos corresponderá a completa realização, de acordo com os vossos recursos. De fato, quando existe a boa vontade, ela é bem aceita, de acordo com aquilo que se tem, e não com o que não se tem. Não se trata de vos pôr em aperto para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade, que, nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a penúria deles, e, por outro lado, o que eles têm em abundância, complete o que acaso vos falte. Assim haverá igualdade, como está escrito Quem colheu muito não teve de sobra E quem colheu pouco não teve falta Graças sejam dadas a Deus Que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós Ele acolheu o meu pedido e com grande solicitude Partiu espontaneamente para vos visitar Com ele enviamos o irmão que é elogiado em todas as igrejas por seu serviço ao Evangelho. Mas ainda, esse irmão foi designado pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem nessa obra generosa que administramos para a glória do Senhor e como prova da nossa boa vontade. Assim procuramos evitar qualquer crítica na administração dessas grandes quantias confiadas aos nossos cuidados, pois procuramos fazer o bem, não somente diante do Senhor, mas também diante dos outros. Com eles, enviamos aquele nosso irmão cujo zelo foi comprovado em vários assuntos e em muitas vezes, e que agora se mostra muito mais zeloso ainda, em razão da grande confiança que tem em vós. Quer se trate de Tito, meu companheiro, e em relação a vós, meu colaborador, Quer se trate de nossos irmãos, mensageiros das igrejas, glória de Cristo. Diante das igrejas, mostrai-lhes a prova do vosso amor e nossa exultação a vosso respeito. Provérbios capítulo 29, versículos de 1 a 4: Aquele que teima em desprezar as correções. Será esmagado de repente sem remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando é o ímpio que domina, o povo geme. Aquele que ama a sabedoria alegra o seu pai. Quem sustenta prostitutas dissipa seus bens. Com a justiça o rei levanta o país. O que aceita suborno, porém, o destrói.
1: Eu sou o padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje o capítulo 21 do livro dos Atos dos Apóstolos. É o início da última viagem. Dois fatos chamam a atenção. A equipe segue por rotas comerciais na dependência de navios que os levam ao destino, mas no entanto quem conduz a viagem é o Espírito Santo. Nas escalas são acolhidos com carinho e ternura pelas comunidades. Essa solidariedade contrasta com o clima de alerta, medo e perseguição que agora acompanharão Paulo até o final do livro. Chegando a Jerusalém, Paulo participa de uma importante reunião com a igreja de Tiago. É o primeiro encontro desta com a igreja de Antioquia desde o concílio de Jerusalém, que nós já meditamos no capítulo 15 deste livro. Continua viva aquela tensão entre a proposta de Paulo, que oferece a abertura total aos pagãos, e a posição de Tiago, que restringe tal abertura. Esse ainda teme a reação dos fariseus convertidos. A pregação de Paulo aos gentios estava impedindo a entrada de judeus piedosos na comunidade de Jerusalém. Tiago pede então a Paulo uma demonstração pública de que ainda é judeu piedoso no sentido de financiar as promessas de quatro peregrinos pobres durante sete dias. Este então foi o destino do dinheiro que Paulo trazia fruto da coleta. Acatando a proposta de Tiago, Paulo frequenta o templo durante sete dias. Mas é logo reconhecido por judeus helenistas que chegam de Éfeso a Jerusalém. Ele conhecem as atividades. Suspeitando que Paulo tenha introduzido um Efésio no templo, fazem contra ele quatro acusações. Por toda parte anda falando contra o povo, contra a lei de Moisés, contra o lugar, o templo, e introduz pagãos dentro do lugar santo. A polícia romana salva o apóstolo, que o oficial confunde com um certo judeu egípcio, líder de revoltosos. Aí nós podemos notar o medo com que os romanos tinham de tumultos dentro de Jerusalém. Ouvimos também os capítulos 6, 7 e 8 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. No capítulo 6, vamos ver um convite para a abertura de coração. É um convite para viver na sinceridade. E ainda um convite à fidelidade e não envolvimento com os ídolos. Adiante, no meio do capítulo 7, Paulo ele lembra de fatos anteriores superados agora pelo clima de alegria e confiança mútua. Lembra que alguém o insultou e ele reagiu com a severa carta das muitas lágrimas. Mais uma vez aqui lembrando esta carta. A visita de Tito à comunidade superou o ânimo e também a coragem. Recuperou tudo isso que o povo já havia perdido e Paulo também. Com tudo isso demonstra os fatos como os fatos negativos podem ser superados positivamente tendo em vista novas relações e graças à força cristã do perdão mútuo e de reconciliação. Agora já no capítulo 8, nós vamos ver a abordagem do tema da coleta. Sobre a partilha entre as igrejas, nós já tratamos, inclusive na primeira carta. É uma prática que oferece ocasião para expor uma eclesiologia, um sentido de igreja, uma teologia da igreja. Para dizer coleta, aqui, inclusive, Paulo ele usa justamente é, dois termos, coinonia, que significa comunidade, e diaconia, que significa serviço. E este segundo termo ocorre 12 vezes, sendo... É a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, o escrito do Novo Testamento, que mais usa esse termo. Talvez até por causa da fome lembrada em Atos, no capítulo 11, versículo 28. Motivo de, da caristia foi a colheita fraca após um ano sabático, quando a terra devia descansar. Era então necessário apelar para a solidariedade das igrejas da Grécia em favor das comunidades de Jerusalém. A pobreza de algumas pessoas generosas pode ser fonte de riqueza para outras bem mais pobres. O exemplo maior é a própria pessoa de Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Na partilha se manifesta o dom de Deus que distribui tudo generosamente. Assim, a coleta cristã se faz para haver igualdade. Querido irmão, querida irmã,